0: Hello, hello, je m'appelle Stéphanie et j'adore voyager en famille. Dans Famille et Voyage, le podcast, vous allez écouter les récits de voyages de familles dont le point commun est l'envie. L'envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de découvrir une autre façon de vivre et de se créer des souvenirs tous ensemble. Mes invités sont des personnes rencontrées ici et là, des amis, des amis d'amis et peut-être vous un jour Ensemble, nous allons ouvrir leur carnet de voyage, nous évader. Parce que ça fait du bien, et que cela vous inspirera peut-être pour vos prochaines vacances. Nous discuterons destination, coup de cœur, activité pour toute la famille, bon plan, et comment ne pas exploser les budgets. En guest star, vous entendrez aussi les vrais avis des enfants sur la super activité de maman. Vous savez, celles qu'ils ont détestées alors que vous leur aviez vendu du rêve, et ceux qu'ils ont vraiment aimé, eux Montez le son et plonger dans les carnets de voyage de Famille et Voyage, le podcast. Caroline adore le vélo depuis qu'elle a lâché les petites roues il y a quelques années maintenant. Seule ou accompagnée, elle parcourt des kilomètres au gré de ses envies et apprécie tout ce que ses roues lui permettent de découvrir. En 2016, la passion est plus forte que la gestion de son agence de communication et elle embarque mari et enfant, qui ont alors 2 et 5 ans, dans un tour de France à vélo. Une aventure incroyable de huit mois pendant lesquels ils ont parcouru pas moins de 8000 km. Caroline a créé un blog, Graines de baroudeur pour partager tous ses voyages et une association du même nom pour, je cite, « promouvoir la pratique du vélo et du cyclotourisme comme loisirs intergénérationnel et encourager son accessibilité à tous et notamment aux personnes en situation de handicap. » Elle organise animations et rencontres en ce sens. La tribu recomposée de Caroline comprend quatre mini-baroudeurs de 6 à 10 ans une famille nombreuse qui aime partir sur les routes de France à la découverte de ses merveilles. Elle va nous raconter Montaigu de Quercy en Occitanie, un de leurs coups de cœur de 2018. Allez, j'arrête de parler. Il est temps d'ouvrir le carnet de voyage régional de Caroline dans le Tarn-et-Garonne. Bonjour Caroline Bonjour Stéphanie Merci d'ouvrir ce carnet de voyage régional avec nous. On va commencer par remonter le temps. Quelle voyageuse étais-tu avant la naissance de tes enfants
1: alors, j'ai été euh, une grande randonneuse. J'avoue avoir toujours aimé marcher. Je partais en vadrouille avec mes parents dans les forêts de Compiègne le temps d'une un, balade dominicale. Je suis vraiment une amoureuse des grands espaces, du patrimoine bâti et de l'itinérance à pied. J'ai beaucoup voyagé avec mon sac sur le dos. J'ai, par exemple, traversé la Corse avec le fameux GR20, wow. l'île de la Réunion. J'aime être dehors et être en communion directe avec la nature. D'abord à pied et ensuite est venu le vélo Exactement. J'ai toujours euh, marché et fait du VTT et je suis venue faire du cyclotourisme à la naissance de mes enfants pour pouvoir justement continuer de partir en itinérance avec eux dans le titre remorque
0: tout d'abord et aujourd'hui sur leur propre vélo. C'était justement la question d'après. Est-ce que tu as changé malgré tout ta façon de voyager, même s'ils font du vélo également, depuis qu'ils sont nés Alors depuis qu'ils sont nés, je dirais que j'ai continuer de voyager et surtout encore
1: plus avec l'envie de partager avec eux toutes ces belles découvertes qu'on peut faire quand on part au coin de sa rue ou à l'autre bout du globe. L'idée, c'est que j'ai simplement davantage préparé les voyages. Je dis toujours que la clé du succès, pour moi en tout cas, réside dans l'organisation.
0: Ah ouais, J'imagine, surtout avec des enfants, je fais exactement la même chose. Moi, Je ne sais pas partir sans avoir organisé mes voyages, en tout cas un minimum. Mmh. Est-ce que, du coup, tu peux nous dire comment tu organises tes voyages Quelles sont tes sources de réflexion alors je me documente
1: beaucoup, j'avoue que j'aime autant préparer le voyage que le vivre et voir créer mes albums photos derrière pour pouvoir nous replonger avec les amis dans les beaux moments qu'on a vécu. Et pour optimiser justement les découvertes pendant le périple à venir, j'avoue que je me base sur les experts du tourisme locaux, tels que les comités départementaux régionaux, les offices de tourisme. Je les appelle, je parcours leurs brochures, leurs sites internet. Et puis, je me nourris aussi d'inspiration et de conseils d'autres voyageurs. Je me balade beaucoup sur des blogs, sur les réseaux sociaux et j'aime profiter des expériences des autres pour construire le projet qui nous correspond.
0: Ça fait beaucoup d'informations à, à rassembler
1: oui, mais j'adore ça. J'adore lire, que ce soit dans des guides papier, que ce soit sur le web. Je suis journaliste indépendante, donc j'ai la chance, grâce à mon métier, d'avoir ce plaisir au quotidien, de faire une petite veille, une revue de presse. Et ça me permet aussi très souvent, justement, de trouver euh, des inspirations pour les voyages en famille.
0: Est-ce qu'il y a un truc fou que tu es fait en famille euh, depuis qu'ils sont nés
1: alors, je dirais que le projet le plus
0: atypique que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, c'est
1: d'offrir à notre famille une belle parenthèse de vie de huit mois, puisqu'on est parti en 2016 sillonner les routes de France à vélo, lorsque les enfants avaient deux et cinq ans. Donc, ça a été un projet mûrement réfléchi et préparé, et qu'on a vécu ensemble, on a pu bah voilà, partager ce quotidien loin du confort de notre vie à la maison et à l'école. Donc, ça a été, je pense, très enrichissant pour les petits et les grands. On a fait l'école sur la route, on a voilà partagé toutes les belles rencontres qui sont vraiment la plus belle magie du voyage, toutes ces rencontres qu'on fait au fil des chemins. On a pu mieux découvrir le pays dans lequel on est né, où on habite. Et on a euh, bah, continué euh, de partager ce désir de voyage ensemble. On a euh, écrit un livre aussi ensemble à Notre Retour. Donc ça, ça a été un beau projet qu'on a mené avec les enfants. C'est un carnet de voyage qui s'appelle Notre Tour à cette roue. Et pour moi, sans aucune nostalgie, on a continué justement de profiter de ce beau premier grand voyage qu'on a fait ensemble.
0: C'est effectivement un très grand voyage, huit mois à vélo sur les routes de France. Mais <rire> ouais, je crois que c'est difficile de faire plus fou que ça, en fait. Vous avez mis combien de temps au retour à écrire ce livre
1: Alors, on a euh, eu une période d'atterrissage qui a été un peu différente entre tous les membres de la tribu. C'est-à-dire que les enfants sont revenus, et je dis toujours qu'en deux à trois jours, ils ont réintégré le quotidien comme s'ils revenaient de vacances, estivales classique. Les enfants ont une très grande capacité d'adaptation, on le sait. Euh, moi, j'ai pu le voir vraiment en direct au moment où on a pris le, la route pour partir jusqu'à notre retour. Et puis pour les grands, le papa, je dirais, a mis 15 jours un mois pour atterrir. Et moi, il m'a fallu un gros trimestre. Et surtout, ah oui. se dire que euh, on n'est pas en train d'être nostalgique de cette aventure qu'on a vécue. On sait la revivre et partager toutes ces belles émotions en gardant justement le meilleur et en se disant surtout que ce n'est pas une fin en soi qu'un autre grand projet peut se repréparer euh, pour les mois qui suivent.
0: Et d'ailleurs, il y a un autre grand projet euh, en cours
1: il <rire> y, a, y a plein de petits projets et le, le grand projet euh, du moment, donc ça c'est un projet qu'on peut vous dévoiler, c'est qu'on est en train de préparer euh, bah, une autre façon de voyager, mm -hmm. puisqu'on est en train de construire une tir drop. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est une petite caravane euh, dans laquelle en fait tu as une chambre et à l'extérieur, à l'arrière, une cuisine. Ah oui oui, je vois. Le modèle qu'on voit arriver euh, progressivement en France et euh, donc on aura deux places dans cette tir drop et une tente de toit avec quatre couchettes. Donc, ça va nous permettre de voyager près de chez nous ou un petit peu plus loin aussi
0: différemment. Ah oui, super. Et ça, c'est prévu pour quand L'été. On est en train de finir là. Donc, c'est imminent. Ah oui, effectivement. <rire> on met ça de côté. On en reparlera peut-être dans un autre podcast. Partons maintenant dans le Tarn-et-Garonne. C'est où le Tarn-et-Garonne
1: alors, c'est un département français qui appartient à la grande région de l'Occitanie. C'est une région qui tire son nom du fleuve Garonne et de son affluent Le Tarn. Mmh. Alors, pour euh, petite info, la préfecture est Montauban et son unique sous-préfecture est castel -Sarrasin. Alors, nous, on avait beaucoup, beaucoup entendu parler de la douceur de vivre de ce département. C'est pourquoi on a eu envie d'aller euh, y passer un séjour et on est revenu
0: enchanté. Quelles sont les villes emblématiques de cette, euh, ce joli département
1: alors on connaît euh, pour la plupart Montauban, mmh. l'abbaye de Moissac et son célèbre cloître pardon, qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Euh, certains connaissent aussi peut-être les belles collines du Quercy oui. ou encore les falaises vertigineuses des Gorges de l'Aveyron. Ok. Pourquoi vous avez fait ce choix on a eu envie de découvrir plus précisément une destination qu'on avait eu l'occasion d'entrevoir lors de séjours rapides chez des amis qui habitent du comté de Montauban. C'était déjà un département qui nous avait happé par sa beauté, sa richesse et on s'est dit que ça serait sympathique de pouvoir partir pour des vacances un petit peu plus longues au niveau du Tarn-et-Garonne en recherchant des activités qui répondent aux attentes des petits et des grands. L'écart d'âge, à ce moment-là, c'était quoi ils avaient entre 4 et 8 ans, donc
0: des jeunes enfants. Vous êtes partis combien de temps On est parti une belle semaine. Et comment vous avez défini votre programme Enfin, comment tu as défini ton programme <rire> Alors, j'ai
1: commencé par contacter le comité départemental du tourisme du Tarn-et-Garonne en leur expliquant que je cherchais à monter le programme pour notre famille pour une semaine de, de découverte en disant qu'effectivement, la difficulté était d'arriver à trouver des activités qui plaisent aux tout petits. Comme aux, à ceux qui est un petit peu plus grand, mais aussi aux adultes. Donc, on a travaillé ensemble et ils ont été vraiment euh, très réactifs et super parce qu'ils m'ont proposé tout un tas d'idées de pistes d'activités dans lesquelles quelque part je suis allée faire mon marché mmh. avec les enfants et Loïc, mon conjoint. Et ensemble, on a construit notre carnet de route qui nous a amené à savoir chaque jour bah, qu'on allait pouvoir tour à tour profiter de la nature, se baigner et avoir des activités euh, culturelles et sportives.
0: Alors vous avez fait quoi
1: exactement alors, ça a été une semaine assez dense, je l'avoue. Oui, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Alors, on aime ces vacances où on bouge, justement, et où on a l'impression de, de profiter du cadre qui nous entoure. Donc, on a commencé par pédaler sur le canal des deux mers. On est parti une petite journée avec nos vélos et le pique-nique par un beau soleil. On a également profité d'une balade à poney, parce que ça, c'est ce qui plaît beaucoup aux enfants. Donc, on a fait une petite balade à compagnie. Quelque chose de très simple, mais sympa, parce qu'on profite aussi de la nature, qui nous entoure avec eux. On ralentit le rythme. C'est ça aussi qui est bien. Et puis, on avait envie de tester les fameux escape games. Oui. Donc, on a, sur les conseils de l'Office de tourisme de Beaumont-de-Lomagne, on a testé celui de la maison Fermat, ou alors, j'avoue, on a, mais, ri, 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 parce que, euh, ben, on s'est rendu compte que, euh, ce côté un peu détective, un petit peu la pression de se dire, on a une heure pour résoudre l'énigme, mais c'était super. Mm -hmm. Ça, on le conseille, vécu un très beau moment en famille. Et puis, à côté de ça, on a fait beaucoup d'activités euh, liées à l'eau. En fait, dans ce département, il y a trois pavillons bleus, donc c'est plutôt chouette. Mm -hmm. Et puis, il faut savoir qu'il y a tout un tas de lacs naturels qui sont aménagés pour la baignade et surveiller. Donc avec de jeunes enfants, moi notamment avec quatre enfants dont deux qui ne savaient pas nager à l'époque, la baignade c'est toujours un petit peu source de stress. Et là, dans un environnement vraiment sécurisé, avec des plages de sable blanc qui descendent mmh. très lentement et progressivement, on a réussi à se baigner. Puis on a d'ailleurs un de nos fils qui a pris confiance en lui euh, là-bas et euh, qui a commencé à nager tranquillement, ah, ça fait partie des beaux souvenirs. Ben oui. Alors il faut savoir que mh, ces baignades offrent un cadre privilégié avec euh, voilà, de, des espaces euh, verdoyants et être à l'ombre aussi parce que c'est pas toujours évident. Même si nous, on est, on va pas rester 4 heures sur la plage, on aime bien bah, avoir de l'ombre pour être plus serein avec les enfants. C'est bien pensé. Et puis à côté de ça, on a profité, alors là, ça a été la demande des plus grands, euh, de Pompey Park. C'est un énorme parc aquatique, ah, une grosse alors. structure gonflable sur l'eau avec des toboggans, euh, des murs d'escalade où on saute à plus de 5 mètres. Alors là, j'ai mes grandes qui sont régalées, oui. qui sont fichues de moi, parce que moi, j'étais pas du tout aussi à l'escalade <rire> quand il fallait <rire> sauter. <rire> donc on a adoré, et y a, au niveau de la baignade, il y a beaucoup de choses, il y a notamment Saint-Nicolas-de-la-Grave, qui est un très beau plan d'eau situé à la confluence du Tarn-et-Garonne, mm -hmm. où on peut observer les oiseaux, on peut faire du pédalo, plein d'activités, donc pour ça le Tarn-et-Garonne, c'est un régal.
0: Bah J'ai l'impression, oui, ça a l'air fou, toutes ces activités, et très différentes les unes des autres en plus. Je pense que chacun, en fonction de ses attentes, bah, peut trouver euh, chaussures à son pied, si je peux dire. Oui, oui tout à fait. Je pense qu'il y en a beaucoup, euh, vu ce que tu me racontes, mais quels ont été tes coups de cœur sur cette semaine
1: ah, C'est un, une question difficile parce que j'avoue qu'on s'est vraiment régalé au fur et à mesure des jours. Mais je peux peut-être vous parler de la journée qu'on a passée entre baignade et visite de ville, un petit village oui. sympathique qu'on vous recommande. On est parti à Montaigu-Plage espace naturel où on arrivait en milieu de matinée, et là on avait décidé de profiter des activités nautiques parallèles à la baignade, donc les enfants, les petits, on a fait du pédalo avec eux, avec mes grandes filles on s'est fait une petite sensation en profitant de la bouée tractée, <rire> ça a donné lieu à quelques cris.
0: <rire> J'ai tellement peur de ce truc-là, quoi. Je n'aime pas du tout, en fait. Je, eh ben, les... je suis...
1: oh on a vraiment, vraiment ri parce que je ne sais pas qui des enfants de moi a le plus crié pendant le tour. <rire> Donc ça, c'est un bon souvenir. Et lui, euh, il a fait une initiation au flyboard. Je ne sais pas si tu
0: vois ce que c'est, ce drôle d'engin. Si, si, je vois parce que j'ai lu ton article.
1: <rire> <rire> Donc, tu, tu as pu voir que c'est un espèce de, de skate, une planche en fait qui euh, t'amène à progressivement à sortir de l'eau oui. euh, grâce au moteur qui est conduit par le pilote, le moteur du jet ski en l'occurrence. Et l'idée, c'est d'aller justement décoller de l'eau progressivement et je lui tire mon chapeau parce que moi, j'aurais été incapable de faire ce qu'il a fait. Euh, donc lui, c'est pareil euh, sensation 200%. de <rire> 100%. Et alors, ce qui est vraiment sympa, c'est qu'à Montaigu, en fait, c'est euh, un lieu qui se trouve en, au cœur d'une chaînée, donc c'est magnifique plage de sable blanc une eau vert émeraude mmh. c'est vraiment on nous avait dit un coin de paradis et euh, bah, si vous avez envie regardez les photos qu'on a mis euh, justement dans l'article du blog je pense que vous pourrez euh, être convaincu comme vous
0: <rire> c'est sûr moi j'ai vraiment ad... enfin j'ai trouvé ça fou quoi et
1: puis donc on est resté euh, pique niquer sur les airs aménagés à Montaigu donc à Londres tranquillement les enfants ont fait des petits euh, jeux dans le sable et puis l'après-midi on est parti à quelques kilomètres découvrir la belle ville de Lozerte alors c'est euh, Vraiment une étape qu'on vous recommande parce que c'est au niveau du panorama magnifique. C'est une ville qui est perchée au-dessus des vallées et des collines du Quercy blanc Donc c'est magnifique. Et c'est une bastide du XIIe siècle, si je me trompe pas, qui avait été créée par le Comte de Toulouse, mm -hmm. qui est située sur l'un des chemins qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc il y a vraiment un patrimoine bâti d'exception qui est entretenu et valorisé. Vous avez une très belle place centrale où vous pouvez vous arrêter, euh, bah, boire un verre, laisser les enfants gambader, euh, se dégourdir les jambes. Et puis... Profiter vraiment, flâner dans les ruelles comme on a pu le faire. Vous allez voir de très belles maisons de pierre ou à colombage, des ruelles qui sont fleuries, plein d'objets artisanaux. On a répondu aux attentes de toute la famille entre ces activités très ludiques, sportives et puis un petit peu de, de découverte culturelle. Et on est revenu le soir. On était tous avec le sourire aux lèvres.
0: Et fatigué. <rire> On a bien dormi! <rire> vrai. Voilà, bah, ça a l'air vraiment très chouette. Et effectivement, les, les photos donnent envie. Et euh, cette activité que je ne ferai pas non plus euh, peut, peut séduire les papas euh, courageux et aventuriers. <rire> Est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur
1: Alors honnêtement, j'ai adoré passer du temps dans une ville que j'avais euh, découverte mais trop rapidement pendant notre Tour de France à vélo, c'est la ville de Moissac. Alors Moissac, vous avez peut-être euh, eu l'occasion d'y passer ou en tout cas vu des photos. C'est vraiment une ville qui vaut le détour pour euh, la ville en elle-même de lever le nez, de rechercher les détails. Et puis surtout, surtout, il faut aller visiter la sublime abbaye de Moissac. En plus, mmh. ce qui est sympa pour les familles, c'est que l'équipe a imaginé des jeux de pistes qui font que finalement, bah, ils, ils découvrent le lieu de manière hyper ludique et ils sont demandeurs. Donc nous, on a vraiment aimé aussi ce temps passé à Moissac, on vous le recommande grandement.
0: Ouais, les jeux de piste, c'est vraiment quelque chose qui se développe de plus en plus dans tous les départements. Et ça fonctionne vraiment bien. Tous les enfants adorent ça. Quoi. Oui, et même dès le plus jeune âge, c'est extra. <rire> oui, quand c'est bien adapté euh, aux différences d'âge, ça peut vraiment motiver euh, même les plus réfractaires à, à marcher, tout simplement. Exactement. Ils ne se rendent pas compte en fait,
1: de tout ce qu'ils oui. veulent euh, découvrir. Et puis, euh, c'est des visites qui sont sur un format aussi qui leur convient bien, autour d'une heure, une heure et demie, très rythmé, Donc, il n'y a pas de lassitude.
0: Est-ce qu'il y a eu un raté dans ces vacances
1: Je pense que c'est de ne pas avoir programmé 15 jours ou 3 semaines. <rire> Il y a vraiment beaucoup ouais. de choses à faire. Franchement, honnêtement, on a été un peu frustrés de se dire bah « mince, on aurait dû prolonger le séjour
0: <rire> ». Ouais. et peut-être que vous y retournerez.
1: Ouais, très honnêtement, c'est dans les projets parce que on, rien qu'en étant sur Beaumont-de-Lomagne et en décidant de rayonner tous les jours autour de cette ville, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses encore à, à venir voir et très honnêtement, c'est sur nos projets du moyen terme.
0: Mmh. Quel hébergement vous aviez choisi Alors Au début, euh, pour être
1: honnête, on était plutôt parti dans l'idée de réserver dans un camping, dans le Tarn-et-Garonne, mais je t'avoue qu'on a eu une visibilité sur euh, la période de vacances très tardive, ce qui fait que quand on a commencé à se renseigner, il n'y avait plus forcément euh, beaucoup de place. Donc, on parlait au comité départemental du tourisme, qui nous a dit, bah, au vu de votre tribu composée de six personnes, de votre envie de rayonner rapidement au départ d'une ville chaque jour, ils nous ont proposé un gîte qui s'appelle la Maison de la Mirande, qui se trouve à Beaumont-de-Lomagne. Et alors franchement, c'est un petit havre de paix qu'ils nous ont conseillé. Pareil, j'ai fait un article sur le blog, vous allez voir euh, cette super maison qui a été euh, aménagée dans un cadre hyper calme, propice au repos. Mmh. Donc, c'est une ancienne grange de 200 mètres carrés qui a été rénovée avec beaucoup, beaucoup de goût et qui a la particularité d'être installée en centre-ville avec quand même un jardin de 150 mètres carrés euh, privé. Ah oui donc Ce qui fait que bah, pendant que vous faites les repas, euh, une lessive ou autre, les enfants bah, peuvent, eux, profiter de l'extérieur euh, tranquillement. On peut manger bah, voilà, tranquillement aussi sur la terrasse. Euh, donc, une très belle pièce à vivre avec trois chambres qui ont chacune leur salle de bain. Honnêtement, même, c'était euh, wow. très euh, confortable pour nous. C'est une maison où vous avez 8 à 10 couchages possibles. Donc, c'est vraiment sympa parce que vous pouvez vous dire, surtout là, après le, le confinement, bah, « Tiens, j'ai envie de partir avec… Euh, » Euh, les neveux, les grands-parents, c'est une grande capacité d'accueil et ce qui nous a vraiment plu, c'est que les propriétaires sont bah, aux petits soins et euh, je les salue vraiment parce qu'ils ont euh, envie que le gîte soit accessible à tous, donc ils l'ont équipé d'un ascenseur. Ah ouais. Pour les personnes à mobilité réduite, c'est un, bah, un très bel euh, investissement qu'ils ont fait pour pouvoir accueillir tout le monde. Et en plus, ce qu'on a aimé encore plus, c'est qu'ils ont des tarifs très abordables. On avait payé euh, autour de 650 euros pour une semaine au mois d'août. Donc, étant donné le niveau de prestation, euh, la propreté, vous pouvez y aller les yeux fermés. Honnêtement, euh, c'est incroyable <rire>
0: On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Mmh. Et en plus, c'était hyper bien placé.
1: Ah, complètement. Bah, tous les jours, donc on, on avait en plus euh, donc un garage dans lequel nous, on a rentré euh, bah, tous nos vélos, euh, tout le matériel de baignade ou autre qu'on avait emmené. Et tous les jours, bah, on prenait notre voiture et, et on partait à droite, à gauche, euh, sans souci. Euh, voilà. On n'a on on pas fait des centaines de kilomètres par jour depuis Beaumont-de-Lomagne pour aller découvrir tout ce que j'ai évoqué précédemment. D'où l'intérêt. Oui. Mmh.
0: <rire> Les 8000 km, vous les aviez déjà fait. Donc là, ce n'était pas l'objectif. <rire> C'était plus de profiter de l'endroit. <rire> Exactement, tu as tout compris. <rire> bon, tout ça, ça donne faim. Qu'est-ce qu'on mange dans le Tarn-et-Garonne ah ben, on, on en a pris plein les yeux, mais
1: on, on a aussi profité des douceurs locales. Nous, on connaissait l'ambassadeur du, du foie gras, de la truffe, euh, mais on a aussi découvert plein d'autres choses, à savoir que c'est le premier producteur de pommes en France. Donc ça, on ne le savait ah pas. Ah oui, oui. C'est pas la Corrèze Eh ben, on a appris ça, tu vois, comme quoi on a certaines... Euh, Croyances, euh, voilà, qui 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 sont à revoir. Mais oui. <rire> en fait, c'est un territoire euh, où il y a beaucoup de cultures de fruits. Il euh, y a beaucoup de DAOP et euh, IGP. euh La fraise, comme la gariguette la Clary, euh, on trouve aussi. On s'est régalé avec les prunes ou encore le melon de Kersev. Donc ça, c'est vraiment en termes euh, eh ben. de, de petites délices, euh, de délices sucrées, euh, qu'on vous invite à découvrir en allant chez des producteurs euh, locaux qui sont contents aussi de partager leur travail. Mmh. Et puis nous, on était donc hébergés à Beaumont-de-Lomagne. On nous avait dit que c'était le pays de l'ail. Et en effet, on a compris que l'ail était cultivé là-bas depuis le Moyen-Âge. Donc, beaucoup de stands liés à cette production. Donc, euh, c'est plutôt varié. Et j'avoue que, rien que pour cet aspect culinaire, il faut qu'on retourne dans le tarn et garonne pour poursuivre.
0: <rire> Tu nous l'as déjà un peu mentionné en termes de budget, c'était plutôt des vacances pas trop chères, accessibles Exactement. En fait, nous on a une
1: vision du voyage qui est de se dire qu'on aime partir plusieurs fois dans l'année. On essaye en fait d'optimiser les coûts, donc c'est aussi pour ça qu'on prépare beaucoup en amont, parce avec, bah, en famille, j'irai avec deux, trois ou quatre enfants comme nous, les activités peuvent vite peser dans un budget. Donc on essaye, nous, de mixer euh, bah, des activités extérieures, intérieures, des activités gratuites et payantes. Mm -hmm. Et là, euh, sur une semaine, avec quand même cet hébergement de qualité, on n'a pas atteint les 1000 euros. On était en dessous des 1000 ah, euros. Oui. Donc très honnêtement, c'est un budget. Mais euh, par rapport à un coup de mobilhomme à cette même période euh, dans un autre département, on se rend compte qu'on a pu faire énormément de choses avec cette enveloppe. Oui, oui, c'est.
0: Puis à 6, encore une fois. Mm -hmm. Est-ce que c'est un endroit que tu recommanderais pour des familles avec des enfants de tous les âges
1: Alors, honnêtement, je ne la recommanderais pas à 100%, mais à 200%. <rire> parce que j'ai vraiment eu le coup de cœur. Enfin, nous avons eu le coup de cœur pour cette destination qui est parfaitement adaptée, comme vous avez pu le voir, avec des enfants en bas âge, en termes de loisirs intérieurs, extérieurs, de baignade. Donc, euh, oui, allez-y les yeux fermés. <rire>
0: Après cette belle balade, passons maintenant à des questions plus courtes sur l'ensemble de tes voyages. Qui t'a donné envie de voyager Mes parents dès mon plus jeune âge. <rire> c'est bien, c'est pratique. <rire> Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire
1: Alors, je ne dirais pas euh, que je n'ai pas osé faire ce voyage, c'est plutôt par faute de temps. Et du coup, on mmh. a pris une grande décision avec euh, une grande amie, dont c'est le rêve également, pour nos 40 ans, donc qui approche cette fois, nous allons partir en Jordanie. Waouh et donc, c'est prévu, non C'est prévu. Alors là, cette année, je vais fêter mes 39
0: ans, donc dans une grosse mmh. année. <rire> ah bah, c'est très bien. Et toutes les deux, sans enfants
1: On est en train d'y réfléchir. On se dit que des fois, c'est bien de partir avec les copines.
0: <rire> ouais, c'est clair. <rire> Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait Alors,
1: je dirais aucun voyage, parce que même si certaines destinations n'ont pas été fidèles à ce que j'avais pu attendre, je considère que dès qu'on est un petit peu curieux et qu'on a envie euh, d'être ouvert, moi je me nourris des rencontres que je vais faire en discutant avec les locaux, les professionnels du département et qui me donnent de précieux conseils pour découvrir autrement le patrimoine de leur région. Donc j'ai pas pas vraiment de déception liée à un voyage.
0: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
1: alors, je sais qu'il y a des amis avec qui j'adore passer des week-ends. J'ai des proches avec qui on s'entend bien. Mais on sait qu'on ne s'entendrait pas sur des voyages un petit peu plus longs parce qu'on n'a pas les mêmes attentes des vacances. Comme tu l'as compris, quand on part une semaine, par exemple, en été, pour moi, l'idée, avec mes enfants et mon conjoint, c'est de découvrir au maximum, donc euh, euh, on a un rythme assez euh, intense quelque part, et je sais que j'ai des amis qui préfèrent le farniente, ce que je respecte complètement, mais c'est pas en adéquation avec ce que j'attends. Je comprends tout à fait.
0: Ta destination préférée en famille en France
1: La Saône-et-Loire, parce que c'est un, un département alors qui euh, n'est pas forcément très connu, c'est en Bourgogne du Sud, donc souvent les gens pensent à la Côte d'Or, notamment quand ils pensent à la Bourgogne, mais alors la Saône-et-Loire est un département très riche au niveau du patrimoine sous toutes ses formes et surtout qui propose des activités accessibles à tous, notamment aux jeunes enfants également. Mmh. J'ai découvert l'existence du label Aventure Môme, qui permet de faire tout un tas d'activités avec des enfants, même en très bas âge. Et rien que pour ça, j'ai le coup de cœur pour cette destination.
0: J'ai jamais entendu parler
1: de ce aventure môme. Ben, c'est un label qui a mobilisé tout un tas de prestataires touristiques, euh, comme des sites tels que des châteaux, des activités accrobranches, qui offrent des visites euh, accessibles aux enfants, donc, c'est-à-dire avec des formats adaptés et un discours adapté. Donc honnêtement, oh, euh, vous pouvez regarder ce label-là, vous pouvez euh, préparer votre carnet de route avec tout un tas de renseignements et vous verrez que les enfants euh, aimeront même faire des visites de châteaux. Nous, on a fait le château de Sully euh, l'année dernière avec euh, ce label. Euh, une heure et demie captivante, les enfants n'ont pas demandé une fois quand est-ce que ça se terminait, alors qu'on
0: sait que la visite des châteaux, ce
1: n'est pas toujours très sexy avec des enfants.
0: <rire> ouais, c'est clair, ben, oui. c'est bon à retenir. Ta destination préférée, mais à l'étranger cette fois.
1: À l'étranger, alors j'ai eu la chance de faire quelques destinations lointaines, mais j'aimerais parler de la Corse. Alors je suis d'accord qu'on reste quand même en
0: France. <rire> Attention, la susceptibilité euh... des uns et des autres. j'avoue que j'avoue
1: vraiment que la Corse pour moi c'est un des gros coups de cœur. Euh, j'ai eu la chance de découvrir cette île en la traversant à pied, et euh, ouais. il y a une telle, sur quelques kilomètres, il y a vraiment une possibilité d'avoir ce... ces paysages de bord de mer ou de montagne. Et euh, moi qui aime être en pleine nature, je me suis vraiment régalée et on se ressource avec cette destination.
0: Je ne l'ai pas fait à pied, mais j'ai hâte d'y retourner un de ces jours.
1: Oui, tu vois, du coup, j'ai décidé d'en parler sur le blog parce que c'est vrai que c'est une destination à, sympa à faire en famille aussi, je trouve. Oui, c'est vrai.
0: Est-ce que tu vas changer tes habitudes de, de voyage à cause du Covid
1: Alors non, parce que j'ai toujours euh, eu plaisir à voyager en France. Ma devise, c'est de dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour être dépaysé. Pour moi, le Covid ne change pas euh, ma façon d'envisager le voyage. C'est toujours euh, cette envie de, de voyager et de rencontrer les locaux.
0: Est-ce que tu aurais un blog ou un vlog de voyage à conseiller
1: alors ça va être celui de mon... Il y en a beaucoup hein, que je suis avec attention, mais je vais vous parler de celui de mon amie Émilie, qui est la maman d'une famille expatriée donc, en Espagne, qui s'occupe d'un blog qui s'appelle Parents Voyageurs et que... qui délivre tout un tas de conseils super.
0: Dernière question, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre blog familial qui s'appelle grainesdebaroudeur.com vous pouvez aussi nous retrouver bah, sur notre page Facebook et Instagram et puis on a également une chaîne Youtube où on aime partager euh, bah, nos expériences, nos coups de cœur en
0: vidéo. Et bien parfait merci beaucoup Caroline pour ce très joli carnet de voyage régional Merci beaucoup Stéphanie. À bientôt À bientôt Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog -voyage avec scom slash podcast où j'ai ajouté une carte pour que vous puissiez visualiser tous ces endroits. Ce carnet de voyage régional vous a plu N'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager et à vous abonner pour être notifié des prochains épisodes. Je sais, c'est casse-pieds. Mais si vous pouvez prendre quelques secondes pour le faire, le podcast gagnera en visibilité et il sera plus facile à trouver par ceux qui cherchent de l'inspiration audio. Encore merci. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi sur le blog à voyage.com slash podcast. À très vite pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et évadez-vous en écoutant Famille et Voyage, le podcast.